0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注全球半导体产业的最新动态。去年全球半导体大缺货之下 ，IC 设计业为避免长期成长动能受限于晶圆产能，因此选择和晶圆代工业者签下长期供应的协议，也就是 LTA， 能够确保产能无余。不过，今年上半年消费性应用需求显著衰退，终端客户则是因为过去供应链和物流不稳定，拉高库存的水位。目前面临市况反转，调降库存动作相对显得剧烈，也让 IC 设计业者今年下半年面临了新的营运风险。业者之前为了确保产能签下的 LTA， 万万没有想到会从保护伞转变为拖油瓶。面对客户继续提出价量下修 ，IC 设计业者也受到 LTA 的限制。无法轻易喊停拉货，领先大厂像是联发科、联咏、瑞昱等。由于产品线和应用相对显得多元，今年上半年已经积极洽谈产能进行调整。而随着产品线出现需求下修，能调整空间也相对有限。今年下半年，几乎所有 IC 设计业者都得承担沉重的库存压力。而延续一年之久的半导体盛世荣景，今年 Q1 以来逐渐消散。消费电子市场需求疲软，美光也提出预警。身为苹果、Motorola 和华硕等电子品牌记忆体的供应商，美国了解广泛市况销售的趋势，而这份市景也成为全球 PC 和手机市场销量可能走跌的最新迹象。面对下游市场纷纷扰扰，中芯国际则是在股东大会上释出乐观讯息。联合 CEO 赵海军表示，目前晶片市场仍然处于结构短缺状态，受到疫情、俄乌战争、国际航运影响部分市场。像是手机等消费品类库存水位较高，对于晶片需求大减；而许多原本库存水位低、长期供不应求的领域，仍然是有大量晶片的需求。受通膨持续扩大、俄乌战争、中国大陆因为疫情采取的封锁措施和供应链问题迟迟未能获得解决等因素所影响，预估今年全球半导体市场成长将会走弱。虽然全年市场销售金额仍然渴望年增双位数百分比，不过明年成长幅度会下滑到低至个位数的百分比。除了全球终端经济前景正减弱，而推动半导体市场成长的关键终端产品市场需求也正在下滑。像是 IDC 预估，全球智慧型手机和 PC 出货量会由2021年的分别年增率 6% 和 15% 大幅下滑为今年分别年减 3.5% 和 8.2%。而之前受疫情压抑的轻型汽车产量，则是会继续成长。S M P Global Mobility 预估，今年全球轻型汽车产量会继去年成长 3.5% 之后，继续年增达 4.1% 而且明年产量会在成长 9.4% 虽然三星显示器 S D C 尚未公布最近的正式财报，不过 S D C 社长崔周善日前先行公布了喜讯。强调 QD OLED 的面板良率大幅提升到 85% 今年上半年 ，SDC 的中小尺寸面板营收年增达一成，也创下历年来的最佳表现。此外，尽管面板产业传出许多负面消息，崔周善也透露 ，SDC 预计今明两年仍将继续招募新进员工。特斯拉执行长马斯克日前表示，受到受到锂电池供应不及以及中国港口运输限制的问题所影响。美德两座新厂成了烧钱大熔炉，会带来数十亿美元的损失。供应链也传出，马斯克最近坐镇在美国德州奥斯汀厂紧盯产线，柏林厂最近则是因为中国马达出状况，影响部分的产出。市场传出，特斯拉已经向过去合作的台系伙伴招手，希望能够快速前往支援。供应链进一步表示，其实特斯拉美德新厂因为承接 Model Three、Model Y 自动化量产的经验，未来潜力预估会比目前厂房来得好。不过万事起头难，因此马斯克必须要以厂为家，严密盯梢，让员工上紧发条，才能够快速走过初期的挑战。不过外界也更想知道，这和最近特斯拉宣布裁员是否有关联？节能减碳、再生能源和电动车等议题已经成为近年新的显学。国内石化能源产业龙头台塑集团五号已经宣布跨入能源领域，成立台塑新智能科技公司。这是由台塑四宝、台塑南亚、台塑石化、台化以及台塑生医共同出资，资本额达70亿台币。同时，以四大业务做主轴，分别是储能、节能、新能源和循环经济，作为主要的发展方向。台塑新智能科技董事长王瑞宇表示。多元能源分布，希望能够为台湾每年至少减碳达20万吨。最受到瞩目的就是最近炙手可热的储能。台塑新智能科技总经理刘慧启对此表示，承接台塑生一在储能产业建构的电池电控和安全模组核心技术，智慧产业应用时机将会因此扩大，推动家用、商用和工业用储能系统的布局。同时，就和国内外车厂展开合作。开发车用电池模组，希望能进行上中下游垂直整合，而成为另一座的护国神山。网通缺料的状况正持续进行改善，将会有利于今年下半年出货动能的转强。网通厂表示，主晶片到货时间长达52个星期，不过供货数量明显拉升，从去年订货量7 0之七到七十已经提升到8 5之八到九十，而且改采16纳米制成晶片也开始出货。会有利于下半年料矿进一步获得改善。网通厂对于下半年营运则是审慎乐观，特别是以电信营运商以及资料中心为主的业者，相较于消费网通设备厂更有信心，能摆脱全球通膨和经济下行阴霾。加上原来急缺的网通晶片已经获得解方，也让网通厂吃下了定心丸。由于台风好发时节已到，每逢台风肆虐，暴雨经常带来惊人水量，在河道当中形成洪流，冲刷河床河岸，造成桥梁桥墩结构损害。严重者将会导致桥梁坍塌。而为了能及时监控河床河岸被冲刷侵蚀的状况，提早预知桥梁结构损坏状况，北爱尔兰贝尔法斯特女王大学。从去年开始，和光纤感测器厂商 Sony m Solutions 已经合作开发新型感测器原型，将用来侦测河床、和岸冲刷侵蚀这一项导致桥梁主要结构受损的问题，能够提早获得警示。事实上，桥梁塌损风险导致英国每年平均损失820万名乘客人次，相关财损也达到 6,000 万英镑。印度央行最近宣布，正式禁止使用信用额度为所谓的预付款工具 （PPI） 来进行除值。这也意味着，最近几年发展迅速的先买后付商业模式会受到影响。相关领域金融科技 （FinTech） 公司预计将因此难逃冲击。此一举措也被视为是印度政府出手整顿过往相对松散的数位贷款生态系统。将会采取更为严格的举措来保护信用记录有限的借款人，而此一禁令生态可能也将为几家金融科技商模和公司带来杀伤力，像是曾经获得 Tiger Global General Catalyst 以及 Insight Partners 等投资的印度 FinTech 公司 Slice 和 Unicars 等等。继续关心车用半导体市况。为了追求长期发展的动能，红海系统晶片设计中心副总刘景勋表示，过去两年因为车用 IC 紧缺，对于供应链车厂都相当辛苦，甚至严重到车厂必须要停止生产线。因此 ，OEM 厂也开始思考调整模式，在传统供应链上，除了既有的一级供应商之外，也跨企业进行合作，甚至自行开发晶片。这对于台湾的 IC 设计业来说，是一项新的机会。红海为了掌握相关机会 ，I C 设计和制造生产两个领域已经同时投入进行。目前在 I C 设计部分，不仅有天域、红晶、国创等外部单位，集团内部也已经有相关团队。而产品方面，则是涵盖可应用在车载、光达、雷达等不同领域的微控制器和系统等晶片等逻辑晶片产品作为主力。随着各国禁止贩售燃油车法规已经日趋明确。让电动车销售最近两年的量继续上升，也同步带动对于充电桩这一类型基础建设需求大规模向上成长。供应链业者对此表示，如果能够从零组件供应进一步和客户合作，跨入营运端，会带来长期稳定的收益。物流需求正热，卫星仓和及时运力抢工，短链商机。物流新创业者皮卡物流。以科技和共享经济作为服务的核心，颠覆传统物流商业模式，透过及时运力补足物流服务的最后一里路。在台成立满周年，已经累积达到破万名用户。以上科技产业新闻由 Digitimes 提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。